0: No ar, mais um à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje estamos todo mundo em casa, no mesmo clube. Vamos conversar com o Beto. Boa noite,
1: Beto, seja bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos aí que estão ouvindo aí. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos trocar algumas ideias aí sobre o voleibol, né? Isso aí.
0: É, completando a bancada do dia, Arthur, treinador da categoria Sub15 do Cruzeiro, mestre em ciência do esporte pela UFMG. Boa noite, Arthur. Boa
2: noite, Henrique. Boa noite, Beto. Muito bom poder falar uhum. com você. Obrigado pela disponibilidade. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Espero hoje poder aprender demais e poder proporcionar muito, muito conhecimento para todo mundo aí.
0: É isso aí, vamos embora. Boa noite para a galera que já está assistindo a gente. Está chegando aí aos pouquinhos. Já tem o André que mandou mensagem cedo, já no Chacate, Ney, Vinícius, Ana Clara, a galera já está acompanhando a gente. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos para os recados antes da gente iniciar a nossa conversa. Começando pela Art Marketing Digital, que está lá no Instagram, com arroba underline artmarketing, responsável por fazer as nossas artes no Instagram. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba jornalzinho DEMG, que acompanha as categorias de base aqui em Minas Gerais, e o blog literário Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. É, os links estão todos aí na descrição para vocês poderem seguir. Sigam a gente também, a beira da quadra, no Instagram, no Twitter, Telegram, plataforma de podcast, só digitar a beira da quadra que acha a gente lá, já tem, hoje estamos no programa 44, então já temos 43 outras conversas lá, além do, dos outros programas no Instagram, enfim, procurem lá para a gente poder espalhar a palavra do vôleibol. Beto, é, para a gente começar a conversa, eu queria que você falasse, a gente voltasse lá no início, que você falasse como que você chegou no voleibol, como você descobriu o vôlei, como é que começou a trabalhar com isso?
1: Então, eu comecei a, a me interessar por vôlei ali na, no começo do, dos anos 90 ali, principalmente com a, a, a geração 92 ali, foi quando eu comecei a jogar o vôlei em 1992. Jogar sim, eu jogava por é, é, Betim, a categoria infantil, eu joguei infanto, joguei juvenil aqui. Quando começou o primeiro ano de juvenil, eu eu vi que não era a minha praia assim ser jogador tal, e tal, e eu resolvi. Mas, uma grande influência que eu tive foi aquelas eleição de 92. Então, foi aonde que eu me inspirei, onde eu comecei a, a brincar com o vôlei, comecei a gostar, a gostar do vôlei. E hoje eu tô aí, né? É minha paixão, é o que eu gosto de fazer. De 92 aqui, nem soma, não, porque é bastante tempo aí, né? Vamos pegar a minha idade. A minha idade melhor esconder, é. esconder isso aí da galera.
0: É. E, e, e como que você começou a, a trabalhar né como, como treinador?
1: Onde foi a primeira oportunidade? Com quem que foi? Então, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Betim, e, assim, passou três meses e já era o SADA. Então, eu comecei, tudo que eu sei, que eu aprendi hoje, é, foi dentro do SADA. Eu comecei na prefeitura ali, eu sou formado em administração de empresa, curso técnico, eu tenho MBA em gestão de pessoas, hoje. E eu eu vi que o vôlei ali, eu queria voltar a mexer com vôlei, sabe? Então, na época, eu tinha o, o nosso condenador, que era o Toninho, com o aqui, ele falou assim, para você entrar no nosso vôleibol, você tem que cursar a Educação Física, e pelo menos a matéria vôleibol você tem que estar, tá, é, é feita ela, né, aprovada. Resolvi entrar na faculdade, fiz a matéria, fui estudando, me formei e entrei. E quando eu comecei, eu peguei uma equipe infanto. eu lembro que, que faltavam dois jogos para a gente fechar o ano, e logo aí veio o Sada, o Sada ainda jogava a Liga Nacional. Então aí eu comecei a, a participar do Sada, então é onde que eu comecei no vôlei na Prefeitura de Betim, mas rapidinho, a gente já começou o Sada hoje. E é onde que eu estou até hoje, né? Já vai fazer, são 13 para 14 anos já, né?
0: É, isso é legal porque... Acho que a gente vai até abordar isso mais pra frente, mas é que, assim, as histórias meio que se confundem, né? A história do, do clube com a sua história dentro, dentro do vôlei também. Isso é uma coisa... Hum. O então, Arthur tá aí ou não tá? Sumiu, pô? O Arthur já desistiu, já. Largou, largou. Hum. Bom, se o Arthur não voltar, eu vou... Vou pra minha primeira pergunta aqui, já.
1: Bom,
0: é... Bé, então, pensando nessa, é, nessa questão aí de você estar, ó, embora mesmo, largou mesmo, Ixi. de você estar é, desde o início do projeto do SADA, como que foi para você, assim, é, observar ah, as mudanças que foram acontecendo, né, de ver o projeto nascer e, aos poucos, é, se uniu com o Cruzeiro e se tornou uma referência aí para o mundo inteiro?
1: Então, Henrique, é... Arthur voltou, que bom. pensei que ele, ele tinha largado, então é, eu vi o Sada ele, ele, né, ele, ele nascendo o um, um projeto ali na, na Liga Nacional. Eu lembro que a gente não, não, é, a gente não conseguiu a vaga ali, né, né no início, mas tinha uma oportunidade para a gente jogar e a gente conseguiu a vaga dos Benele. E eu vi todo o, o crescimento do Sada, né, uma equipe que desde o início já tinha um pensamento muito forte em, em, em crescer, ganhar títulos, e a gente foi, eu fui vendo o desenvolver a, a cada dia, a cada ano, uma empresa séria, uma empresa que nunca desrespeitou nenhum dos seus funcionários, é sempre em dia com as suas obrigações, eu posso falar isso, que são, né, que são quase 14 anos ali, nunca atrasou nada pra gente, nada, salário, nunca, é difícil você falar de uma empresa hoje, principalmente no ramo do vôleibol, né? Uhum. A gente ouve é tanta coisa é, ruim nesse mundo do vôlei aí, que a gente fica até triste com a situação. Mas o SAD é uma empresa que sempre nos proporcionou o bem-estar, nunca faltou nada para gente. E eu vi crescendo, né? É, começou com um, um, um treinador, outro, e a partir do momento ali que o Marcelo Mendes pegou que deu a, a revista, volta, né, vocês já fizeram uma live com ele, a gente viu aí, a gente participou, e é onde que deu uma reviravolta com conceitos diferentes no voleibol, e é onde que ele foi passando pra gente, a gente foi aprendendo, a gente foi é, tentando, é, tentando colocar isso em prática na nossa categoria de base, e hoje o SAD é que você falou, hoje é uma potência, é uma referência, é onde que eu acho que todo grande atleta quer estar, e quem está lá dentro não quer sair. Eu falo porque eu estou ali, a gente conversa com eles, e quem está lá dentro não quer sair. Não quer sair porque a gente tem... É tudo ali, sabe? Uma empresa bastante séria. Então, eu, eu, eu sou um, um privilegiado de estar tá do início, de ver como fundou a SADA Vôlei e, aí, e aonde que está hoje. Né? Bom demais. Ô, Beto,
2: aproveitando... É, essa parte histórica assim da sua relação com o Sada. Eu queria te fazer uma pergunta para tentar falar, falar um pouco sobre algumas dificuldades que vocês vivenciaram lá atrás enquanto o Sada Betim, que pode ajudar às vezes é, algumas pessoas que têm alguns projetos assim identificar que houve problema, né? Não foi só flores. Não não com o projeto em si, mas as dificuldades que acontecem normal
1: eu poder falar pra Aí. gente. Eu acho que que todo projeto, principalmente iniciando, é, vai ter as suas dificuldades, né? Dificuldades administrativas, é, não me cabe a responder isso porque eu não sei, né? Essa parte financeira tudo. Mas a gente viu as, dificu as dificuldades ali dentro de quadra. Alguns treinadores ali, né, que a gente a gente participou, que a gente vivenciou com eles. E, e nunca é fácil no no início, você organizar o time, engrenar o time. Então, assim, e teve um, um período muito difícil para a gente. Foi quando a gente ficava em Betim. Aí veio um, 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 é, um prefeito em Betim que resolveu tirar a gente ali. A gente ficou sem lugar para treinar e a gente começou a treinar em outro lugar. Depois a gente já não conseguia ir para um outro lugar. Então, a gente ficou ali... E aí, como é que vai ser o próximo ano? Foi aí, então, que houve essa junção, né? Sada-Cruzeiro, porque antes era só Sada-Betim. Então, veio essa junção Sada-Cruzeiro, que é aí que abriu novos panoramas para a gente, aí a gente saindo um pouquinho dessa dificuldade de quadra, aonde treinar, o que, que a gente vai fazer, como é que vai ser o dia de amanhã, mas o Sada, a gente vendo que brigando, batalhando, para proporcionar para a gente um lugar bom e um cruzeiro veio aí para linkar com a gente aí assim é o que está hoje né a gente a gente passou a dificuldade ali no começo em nação a isso e hoje a gente tem uma estrutura que eu acho que o, o, o Brasil aí vocês são provas vivas né o, o, o Brasil não tem né a gente a gente tem uma estrutura que é só do voleibol que é só nossa a base fica lá dentro e o adulto é só vôlei não tem outro esporte é, junto conosco ali né Beto, que você
0: já até comentou um pouco sobre a importância do Marcelo, da chegada do Marcelo no clube, para talvez mudar até a mentalidade do clube, de como enxergar o vôleibol. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais de, de como que foi essa chegada do Marcelo, do, do quais foram os pontos principais, assim, de filosofia de trabalho mesmo, que ele implantou dentro do Sada Cruzeiro.
1: Bom, o Marcelo é um cara... Que no início ali a gente, né? A primeira dificuldade nossa foi o, o Portunhol dele, né? Para a gente entender que ele veio da Argentina, ficou muito tempo na Espanha, ele veio em Montes Claros, e a gente falou: Poxa, que time é esse? Que treinador é esse que ganhou lá da gente, ganhou do Minas e tal? Ele veio para gente, eu acho que a primeira dificuldade minha foi o Portunhol dele. E a gente tinha que ficar ali com o que o Marcelo tá falando e tal. O Marcelo é um, um cara muito estudioso, sabe? Um cara que cobrou muito da gente a gente estudar, a gente entender o vôlei, ainda cobra, ainda pede a cada ano para a gente tentar e a gente fazer coisas novas de estudo. Então, a gente sai de férias, a gente volta, ele quer coisa nova, ele quer que a gente mexa a cabeça, que a gente trabalhe. Então, ele, ele ensinou... Eu acho que... Acho não, eu vou falar que tudo que eu aí eu aprendi de vôleibol foi com ele, sabe? Sistema, tática, história do vôlei. É Até hoje, cara, teve um treino semana passada que foi falar de bloqueio leitura, ele bloqueio leitura, foi, é, é, nasceu nos Estados Unidos, estava tal, no um ano tal, tal, então assim, ele é, ele é muito estudioso. E, assim, e bem rígido com a gente, sabe? Ó, É assim, tem que ser assim, vocês não podem fazer assim, se fizer assim, tenta corrigir assim, então ele sempre ensinou a gente, tá? Ele é uma maneira e a gente está caminhando aí é junto com ele para a gente tentar buscar o espaço nosso. Mas eu acho que acho que eu é, acho que todos os treinadores ali, eu, Thiaguinho, Henrique, né, que passou por ele ali, a gente que a gente ainda está com ele passou com eu falecer esse, esse início dele e a gente tá junto é a gente aprende muito com ele até hoje, sabe? Legal tem tem bastante
0: perguntas da galera aqui já, vou colocar algumas só para a gente começar. A primeira externa uhum. do clube, inclusive, te mandou um abraço. É, Pergunta com quais técnicos você já trabalhou.
1: Ó, eu já trabalhei com o Sérgio Vera no início, já trabalhei com o Taulo, com o João Conceição, e agora, esses últimos anos, 11 anos, eu junto com o Marcelo Mendes. Treinadores de equipes profissionais foram esses.
0: Uhum. E, e aí o Rodrigo Pergunto também se você já teve alguma experiência Com o feminino
1: Rodrigo, antes de eu Começar é... Eu comecei no vôlei, cara É com uma escolinha de vôlei Só contar rápido aqui, Se vocês me permitirem Claro Eu eu comecei no Vôlei, cara. Eu tinha uma loja de, de calçados, eu resolvi fechar ela, não não aguentava mais mexer com o comércio, fui para Betim. E sem dinheiro, né? Eu tava numa, numa situação bem difícil e aqui em Betim tem os jogos estudantis de Betim, o um GEB. E os e, e, os meninos é que sabiam como mexer com o vôlei alguns anos atrás e me pediram para eu ser treinador do masculino e de feminino. Eu falei, não, não com isso não. Eu falei, não, vai lá, tá. aí a gente foi. A gente foi eliminado no primeiro jogo masculino no primeiro jogo feminino. Essa foi o meu início como treinador. E a partir daí eles me pediram, pô, é dar aula de, de vôlei para gente. Falei, como dá aula de vôlei? Vocês vão me pagar por mês? Como é que vai ser? aonde nós vamos fazer isso? Ah, na escola aqui em, em, em Betchum, onde a minha mãe mora, na porta. Ali. E em 2003 eu fundei a EVB Escolinha de Voleibol do Beto. Ela tem até hoje, ela está fechada devido à pandemia. Então, ela tem, até hoje, ela fazia 17 anos. Então, é, a partir dali, eu comecei com a minha escolinha com alguns meninos e ver uma equipe master feminina. Foi um grande desafio para mim, sabe? Porque mexer com mulher e master é muito difícil, cara. Então, foi única... <risos> e eu mexi com feminino também, é, essas meninas lá que eu, 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 eu dei aula na minha escolinha, mas a equipe master feminina, a gente rodou o, o Brasil inteiro jogando brasileiro aqueles 35 mais, 40 mais, e sim, foi muito bom, mas muito difícil, hum, né? Eu acho que o masculino é muito mais fácil de mexer. É,
0: é, bom, vamos caminhando, Beto, agora já pensando hum. aí, é, um pouco mais voltado para o seu dia a dia de trabalho, você com hum. está em cima com, como assistente do, do Marcelo, mas também faz o trabalho... É, nas categorias de base. E um dos pontos que a gente sempre aborda aqui nas nossas lives é a questão da transição dos atletas da base para o adulto. E, é. e você está sempre é, diretamente ligado nessa, nessa idade ali com os meninos. Como é que você encara essa situação para eles? Quais são os principais desafios? E como que você enxerga a possibilidade de uma é, de de eventualmente criar um, um torneio voltado para os meninos dessa idade, os meninos que estão fazendo essa transição, seria uma coisa positiva? Ou se a Superliga B já, já cumpre bem esse papel?
1: É, vamos lá, você fez um, um monte de pergunta, aí, né, Arthur? É, eu acho que o trabalho da categoria de, de base, eu acho que toda a equipe de alto nível, eu acho... Que teria que ser obrigatório ter a categoria de base, porque a categoria de base era que sustenta ali o adulto, sabe? Sustenta que eu falo, não é que a, a categoria de base que, que, que fica segurando o adulto, não, mas nossa equipe, desde a chegada do Marcelo, ela é composta ali do, da equipe adulta principal, de sete, oito, nove jogadores adultos, e o restante tudo é a base, entendeu? Então, a, a base moçada é, ela tem um papel muito importante ali dentro. E uma das nossas funções, uma das minhas funções é, eu preciso mandar todo ano para o Marcelo meninos para suprir a categoria adulta, entendeu? Para o investimento focado ali na, nos oito, nove jogadores e a base ela ela ajudar mesmo o adulto. E a gente vê esses, esses frutos aí, a cada ano passando, colhendo esses, esses frutos, né? Alain, Cachop, Rodriguinho, Leozinho está fora, de Jonathan, é... Cristiano Torelli, Vanderson, então a gente vê que a nossa base, ela, desde 9-3, 9-2, a gente revelou meninos para o Brasil e para o mundo todo, eles estão jogando, você não tá jogando as pernas, eles estão jogando algum algum torneio fora. E essa transição, Henrique, é muito difícil, cara é muito difícil porque essa categoria juvenil, que ela vem antes do, do adulto, principalmente aqui em Minas Gerais, são poucas equipes que jogam. Desculpa. E se você olhar no Brasil, são poucas competições que fazem na categoria juvenil. Então esses meninos, eles não têm tantos jogos, né? Um exemplo que a gente sempre conversa, né a gente conversa sobre a Argentina, porque a gente tem um, um, um treinador argentino que, que fala para a gente, a gente vivencia, si, a gente vê. Na Argentina, eles jogam 10 vezes, sei lá, 20 vezes mais do que a nossa categoria de base. Lá eles têm 60 equipes lá dentro de Buenos Aires. Aqui você vai ver que é Minas Gerais. A gente vai fazer um... um estadual tem seis, sete, oito equipes. E não é por causa da, vamos falar da Federação Mineira, é porque as equipes mesmo, elas não investem, por quê? Eu vou investir nos juvenis, sendo que eu não tenho a categoria adulta para inserir esses meninos. Então, as, as equipes, os clubes, eles vão até o um Infanto, a partir dali, liberam os, os, os meninos, sabe? Mas eu acho, eu acho que a Superliga B, ela veio é para ajudar esses meninos eles a jogarem ali, nós dos ADA temos projetos todos os anos que vocês veem de mandar os meninos nossos de Geniza, até infantil, jogar o Superliga A, jogar o Superliga B. Agora, agora saiu uma, uma matéria, vocês viram, nós impressionamos sete meninos nossos para jogar o Superliga A por Ribeirão Preto. Ano passado foi Montes Claros, depois Lavras, Juiz de Fora. Então, a gente está sempre tentando colocar esses meninos para jogar, para a partir daí a gente voltar eles cruçada e eles serem inseridos na categoria profissional entendeu? Eu acho que tem que haver mais competições juvenil e até mesmo infantil, mas se você não fala da juvenil que é a transição tem que ter mais competições e o Brasil é bem escasso em, em relação a isso sabe? A gente tem que tentar aí o nosso treinador eles fazer esses meninos jogarem, não é fácil na categoria juvenil, mas a gente, a gente tem que tentar é uma
2: coisa que, que me veio à cabeça aqui enquanto você estava falando é que bom, enquanto eu, eu estive aí enquanto atleta, né? Eu participei da Copa Sada, né? Que teve Sim. há um tempo atrás que era um desses, essas tentativas de aumentar a quantidade de jogos, etc., principalmente aí enquanto juvenil, né? Eu lembro lá, eram duas equipes, era. É, que, que era um, foi uma competição bastante interessante é, e aí eu tipo assim essa pergunta não tava no, no panorama não mas vou <risos> fazer é, você vê dificuldade em fazer esses tipos de torneios assim tipo locais com, com as equipes juvenil é, ou enfim Arthur, é difícil
1: porque a gente fez ali a primeira Copa passada foi um sucesso para a gente aí quando chegou no outro ano a gente viu que eram difíceis as equipes conseguirem ir de novo lá jogar, a gente teria que oferecer tudo, e você sabe que o gasto, o custo é muito alto, é para você trazer cinco, quatro equipes de fora, a gente tem que arcar com hotel, alimentação, tudo, e a gente conseguir algumas coisas para eles ficarem, mas é, até mesmo o transporte para essas equipes che chegarem aqui, quando chega na categoria de venil, é complicado. É complicado. Eu não, eu não sei porquê, é que, que eles não entendem que o juvenil é, é, a equipe adulta precisa dessa base do juvenil mas é, as dificuldades são essas, é mais por custo né? a gente foi convidada há, há dois, três anos atrás a gente jogou uma uma copa SESI, foi muito legal a gente fez uma competição com com seis equipes lá sendo que as seis, cinco eram juvenil e uma era adulta, você vê que dentro do estado de São Paulo foi difícil achar Seis equipes para jogar lá. E depois essa competição também ela, ela parou devido a esse negócio de, de curso que vai para lá, o apelo, a alimentação. Então, assim, é, é bem difícil. As equipes eu acho que tem que investir mais na, na base. sabe? A gente, você sabe que tem equipes da Superliga hoje que não tem categoria é juvenil. Sim. Eu, na minha opinião, eu acho isso errado, que precisa ter. Sim, sim. É, bom. Mas agora a vem
2: para a pergunta que, que já a tinha, gente já tinha escrito Sim. aqui. É, eu queria saber, dentro da, da, da sua experiência na categoria juvenil, mas também ainda na categoria infantil, né, é, uma das questões que a gente pergunta, e sempre enfim, a gente está tentando construir uma ideia sobre, é, é, é com relação ao nível técnico dos atletas ao longo do tempo. Como que é a sua visão desse desse nível técnico se se mantém desde quando você está lá no sada se, se os atletas é, tem mais dificuldade em algum ponto como é que como é que
1: você vê isso aí? Então essa aí é uma uma pergunta que a gente que a gente ali da comissão técnica discute constantemente né, sabe se você pegar a categoria é juvenil da minha época que eu jogava que não podia passar de toque, que, que central, é, é tinha que passar, que não tinha líbero, a gente era muito mais técnico do que os, os meninos hoje. A gente não tinha a força que esses meninos têm hoje. talvez o salto, né? eles hoje trabalham muito mais na força do que a técnica. Tem atletas técnicos? Claro que tem. É, claro que tem, mas ao longo dos anos, isso daí está diminuindo. E uma das minhas, como é que fala, uma das, a minha percepção é que antigamente a gente não tinha isso aqui não, celular, entendeu? Então a gente brincava na rua, a gente tinha a coordenação motora, ela, ela era aprendida na rua, então a gente fazia tudo na rua. Os meninos hoje não tem essa vivência de rua, não tem, você vai pegar um, um menino hoje 2004, 2003, que é. A categoria que o Henrique pega 0,5, 0,6 ali, e a gente recebe meninos lá grandes, Isso. meninos de 2,8 metros, 2,7 metros, e sete, que tem menino que não sabe fazer um, um polichinelo, tem uns um, um, meninos que não sabem correr, por quê? Porque hoje eles ficam em casa, eles preferem ficar aqui o dia inteiro, preferem ficar mexendo no celular, o computador, jogando, é joguinho, então assim, a capacidade de técnica deles diminuíram muito, de, de, de pensar no jogo diminuíram muito, então assim a cada ano que passa a gente vê que é, a gente tem muito mais esforço para ensinar a eles né? eles, aí, eles demandam muito mais é, tempo para aprender do que antigamente, antigamente a gente já chegava, a gente já sabia fazer o professor falava, a gente já entendia o, jo o jogo já, sabe e hoje é, hoje está de Enuil bastante. Então é, é a grande dificuldade nossa é essa é de encontrar meninos técnicos, mas que eles já tem essa vivência. É muito difícil, é muito difícil. Então eles vão pegando ao ao, ao longo do tempo, dos jogos, do treinamento. É, é, essa aí é a grande diferença, sabe? Entendi.
2: E, assim, isso impacta no próprio planejamento do treino de vocês, né? Vocês têm que, às vezes, destinar então, mais tempo para uma questão mais técnico-tática, alguma coisa assim, porque está difícil.
1: É. é, não é que, assim, está é, difícil. É, ah. é, em relação aos anos anteriores, a gente consegue Entendi. ver que os meninos estão chegando menos preparados. Entendeu? Entendi. Então, a gente, uhum. cada ano, a gente, é o que você falou, a gente está tendo que, opa, nós vão ter que gastar um tempinho a mais em relação ao saque-viagem. Nós vão ter que gastar um tempinho a mais para eles entenderem o sistema de bloqueio. nós vão ter que gastar um tempo a mais. Então, se esse tempo a mais, quando você vê, já está começando a competição. Então, os meninos ac acabam aprendendo isso no jogo. E a gente tem que ficar lapidando eles. Eles têm que entender isso. isso. Então, o menino, para formar um jogador hoje, você foi atleta, Henrique é treinador, Demanda um grande tempo, não é um ano. Ah, pegou o menino daqui um ano e ele está jogando bem. Não, não é assim. É, é difícil, demora anos. E eu acho que agora tá, a demanda está um pouquinho maior de tempo, sabe? Show de bola.
2: É, minha outra pergunta é assim, ainda nessa parte técnica e, e com a sua experiência nessa transição, melhor assim, né? Falando, você consegue identificar... É, algum aspecto técnico, seja alguma habilidade é, que é mais difícil, assim, ou seja, né, quais são esses principais problemas técnicos dos jogadores nessa transição? Você consegue? Existe, né? Não sei. Às vezes não existe algum específico, assim, né?
1: Não, eu acho que a grande dificuldade deles, a técnica, é, tem as, as dificuldades que hoje o o vôleibol adulto, se vocês pararem para pensar, a Superliga hoje, ela tem muitos atletas mais velhos, né? Essa renovação que a gente ouve falar sempre que vai ter, vai ter, vai ter, ela, cada ano que passa, ela vai empurrando para frente. Por quê? Porque esses meninos, eles não estão conseguindo ainda pegar é, um lugar vagas, né? desses mais velho. Não que os mais velhos, eles estejam... É, prejudicando as equipes. Não, a gente vê um, um exemplo nosso com o Felipe, que vai, vai chegar nos 40 anos ali, ele está jogando voleibol, ele está ajudando a gente, é o, o capitão tudo. Mas esses jogadores desse período an anterior, eles, eles são muito mais inteligentes, têm muito mais vivência de jogo que esses meninos hoje. Então, esses meninos, para eles começarem a jogar, eles têm que estar na quadra. Só que esses caras não deixam. Hum. Entendeu? então, como que a gente faz esses meninos crescerem? Um exemplo o, o que a gente faz é pegar esses meninos, colocar eles para jogar o Superliga A é, em, em outro lugar, jogar, jogar nas Superliga B e esse time de 7 ou 8 jogadores adultos ter ali 7 ou 8 jogadores da base então, eu, e nós acreditamos que é assim que esses meninos vão começar a desenvolver um pouquinho mais rápido e é o que está ocorrendo no sábado. eu já falei de quantidade de meninos que nós, a gente a gente formou, né? A gente vê Sim. hoje a nossa equipe, hoje, a gente tem Cachopa, veio da nossa base, e o Alain começou com a gente, foi lá no SESI, jogou, e esse ano voltou. Então, a gente fica muito feliz com isso, a gente vê que o nosso é, trabalho, ele está é, tá, é, tendo efeito, sabe? Sim. eu Acho que a, a, a parte técnica tem, mas acho que o, de entender o entendimento do jogo, eles só vão pe pegar jogando, 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 e para eles estarem na quadra hoje, é difícil, os, os velhos aí não vão deixar, não. Enquanto eles estão ajudando as equipes, eles vão montar ali, ó, aqui sou eu. Enquanto não tiver um menino empurrando ali atrás, ó, eu tô aqui, eu tô aqui, não vai. Show de bola. Mas assim, é, e dentro
2: de alguma das funções, né, seja levantador, central, ponteiro, líbero, alguma delas é, é, tem mais dificuldade para fazer a transição em algum aspecto assim específico?
1: Ah, eu acho que o, o jogo passa por onde? Pelo levantador, né? Acho que o levantador é, é a peça principal de cada equipe. Se você tiver lá cinco né, atacantes bons se jogar a bola para alto, eles vão resolver. Mas eu acho que o levantador, essa transição, ela é, ela é bem complicada. A gente vê pelo Cachopa, né? Ele estava ali com a gente, na base, venil, reserva, entrava, reserva entrar até quando ele pegou né a vivência do jogo, pegou a experiência, e hoje ele ocupou o lugar dele. E hoje nós temos o quê? Um menino, três anos um, mais novo, o Hendrik, que já jogou um Superliga A para o Montes Claros ali, e esse aí vai ser o, o processo. Vai ser reserva, vai entrar ou vai ser titular, não sei, a briga está aberta. Então ele vai vai estar tá ali, vai estar tá inserido, tá, tá, até ele entender, opa, peguei o lugar do cachorro, não sei quem vai estar, tá, a Chopa foi com um outro lugar, que, entendeu? Então, é essa essa briga e ela tem que ter, cara.
0: Show de bola. É, ó, eu sei que a minha conexão aqui não está muito boa, então, se, se não entendeu o que eu falei aí, pede para eu repetir, que eu repito aqui, tá. sem problema. É, tem uma pergunta aqui do Arthur Bruselin, pensando ainda nas categorias de base. É, Beto, para você, quais as principais características ou habilidades um central deve ter para ajudar o time a vencer os jogos, auxiliar na evolução da equipe, exercer certa liderança, principalmente sobre os outros bloqueadores.
1: Então, o, eu acho que é, todo jogador ele tem um, um papel importante dentro da equipe. Né? O levantador ele precisa dos passadores para ter a, a bola ali para ele, ele conseguir armar a jogada melhor. É, os centrais precisam dos passadores para ter o passe A e B, que eles recebem mais bola, uma exclamação para eles conseguirem atacar. Eu acho que o, o, o central ele tem que estar tá com todos os fundamentos como é que fala? É, não é talvez 100%, é difícil, mas ele, ele tem que saber sacar bem, hein? porque ele é um cara que fica ali três rodízios, fica fora três rodízios e quando ele entra, ele, ele já entra na rede para já estar é, é, tá fazendo o bloqueio, o ataque. Então assim, as habilidades fundamentais, ele, ele tem que saber sacar bem. Ele tem que saber, principalmente, ter a leitura do jogo, a leitura do levantador do outro lado, o que, que o levantador está fazendo. Aí sim, aí tem vários sistemas hoje de bloqueio, né? Que, que você sabe leitura, que é mal, contra um, opção, tal. Então, ele tem que ter essa leitura do jogo. E em relação a essa liderança, eu acho que isso aí vem de dentro. Acho que essa, essa capitão, essa liderança de... de ela vem de, de dentro de cada um ali. Acho que ele tem nesse, eu não, esse... É, é, como que ele chama? Arthur. Arthur. Eu não sei se o Arthur é, é, é jogador não acho que ele tem que tentar sempre estar participando do jogo, incentivando os, 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 os companheiros, ajudando nos momentos difíceis, né? elogiando hora né? nos momentos bons, e assim, tá junto, cara. eu acho que essa liderança ela vem de dentro mesmo, tem gente que já nasce líder, já nasce líder, ele já, ele já sabe como andar, ele já sabe é, direcionar os amigos, tem outros que é mais, né, mais caladinho, mais e quietinho, então. É,
0: inclusive, quem quiser dar uma olhada lá no nosso Instagram, que colocou lá, se não me engano, uma frasezinha do, do Marlon falando sobre liderança. É, de quando a gente, ele, ele fez a live com a gente aqui, ele fez um comentário bem legal lá sobre liderança também. Beto, antes da gente seguir, eu vou fazer um momento aqui só para você... Puxar seu saco mesmo. Basicamente uhum. é isso. Tem muita gente aqui, te mandando mensagem e eu vou colocar aí na tela para você ver. A Ana Maria falou admito, Minha sogra. Parabéns pela sua trajetória de sempre. Você merece. Obrigado. Ana Estamos diante de um vencedor. Parabéns, sobrinho. É tia que está lá todos os
1: jogos do sábado. <risos> Parabéns ao meu filho. Meu pai. <risos> Isso aí é, é, é difícil falar de pai e mãe, né? Mas, meu Deus, esses aí são, são o meu alicerce ali, né? E, e, eles, junto com a minha família, a, a minha esposa que eles são meus alicerces.
0: Sim. E, vou fechar aqui com a Esther, um dos melhores profissionais da área que eu
1: conheço. Sté, ele está tá ali com a gente, né? quase todo o treino, ela, tá, ela deve estar é. tá louca, porque com essa pandemia fechada, ela deve estar tá maluca em casa para acompanhar o treino nosso. Um abraço aí, viu, Dani Sté?
0: Agora que eu já, já maciei, agora nós podemos apertar nas perguntas, Arthur. Vamos lá. Vento, é, eu queria falar agora sobre a, sua, a função que você faz no, no, no time adulto, é, qual que é, a, a, quais são as suas funções no dia a dia? Qual que é a sua, o que que você faz durante o dia? Então, dá treino para a base, o que que você faz no adulto?
1: Ó, a, a minha função ali é, é de ser o assistente do Marcelo, né? É, eu sou braço, a gente saca, a gente ataca, a gente, a gente faz todo o trabalho braçal ali, é, eu participo, sabe? A gente ajuda o, é, o Marcelo ali a, a, a planejar treino, a planejar semana, o mês, o ano. A gente, a gente senta, discute, tem que fazer isso, a gente tem é, tantos jogos, tem amistosos, o que, que a gente tem que fazer sobre folga. É, então, assim, é tudo, a gente conversa, sabe? E... Eu sou responsável também, junto com né, o, o Thiaguinho ali, hoje o, o Henrique voltou conosco ali a trabalhar, de fazer os estudos das equipes adversárias com quem a gente vai jogar, apresentar para o Marcelo, o Marcelo também estuda, e a gente casa as informações, a gente vê qual é o melhor plano de jogo que nós vamos fazer contra aquela equipe. A gente também estuda muito a nossa equipe, o que, que a gente está fazendo bem, com o que, que a gente está fazendo mal, onde que a gente tem que melhorar, ou essa parte que está boa, mas a gente não pode relaxar, porque está é, tá num, uma linha ideal, mas a gente tem que tentar é, subir ela. Então, eu, eu tenho essa função de estar tá passando, Marcelo, planilhas, gráficos, estudos, né? Esse, o, o computador nosso é cheio de planilhas, cheio de jogos, a gente a hora que a gente não está é a gente está lá em cima fazendo estudos, a gente está tentando mostrar o Marcelo, ó, Marcelo, a gente criou esse aqui, ó, esse aqui é interessante, é uma planilha de saque no treino diário, é uma planilha de ataque, de recepção, então, assim, todo tipo de estudo que a gente precisa fazer, que é pro bem da equipe, e a gente também estudar o adversário, passa é por mim, a gente tem que fazer eu com os demais, sabe? E isso aí no nosso dia a dia, né? E também tem a categoria de base, a gente tem o adulto de manhã, tem a base à tarde, tem o adulto no final da tarde para a noite. Então, tem a base também, que é onde a gente dá os nossos treinamentos, que a gente também estuda, a gente, né, a gente conversou um pouquinho atrás, que a gente tenta pegar esses meninos que estão chegando, como é que nós vamos fazer para esses meninos melhorar. Então, assim, é um, um trabalho... É longo o dia e a gente fica ali só por conta do vôleibol. Então, a função minha ali é... A hora que eu entro ali é vôlei, vôlei, vôlei. A gente fica pensando em vôlei ali o dia inteiro, cara.
2: Beto, antes de eu fazer uma pergunta... Uma vez eu tive a oportunidade de, é, de ver um desses estudos que você me mostrou... Num caderno e etc. E aí eu queria, se você pudesse se você pudesse falar para a galera, tipo, dar um exemplo para quem estivesse ouvindo entender sobre alguns estudos que você já fez, só para ter um pouco mais noção, sim alguma coisa um pouco mais se é, Você concreta. quer saber de algum
1: estudo que eu fiz, é, alguma, ah, sim,
0: ó, é tem um o que a gente faz
1: todo ano, a gente pega, a gente faz... Ataque, side out, transição, bloqueio, recepção, saque, defesa com passe A, B, exclamação, a partir do nosso side out. E quando eu falo at ataque, divide com passe é, ataque perfeito, e depois monta para ele é de erro e barra, que seria o ataque errado e o ataque bloqueado. Eu pego isso aí de todos os jogos das Peligas, de todas as equipes. E a cada rodada que vai ocorrendo esse, esses jogos, eu lanço lá, a gente tem um, um, um programa que chama Data Volley, onde o Tiaguinho falou em uma live para vocês aqui, e aonde que ali tem todos os fundamentos da equipe individual. Então, esse que eu tô falando é de equipe. Então, dentro dessa maneira eu, eu, eu lanço ali, gente jogou Sada e Sese. Então, você chama com 60% de ataque, 5% de erro. É, side-out tal, transição tal, tal, e ao longo das rodadas da Superliga, a gente consegue ver como que a nossa equipe está em relação às outras equipes. E esse, todo dia já tem uns 9, uns, 10 uns, uns anos, então a gente criou uma linha ideal, essa linha ideal é uma linha que, é uma linha que a melhor equipe, em, 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 em relação a exemplo, ao ADAC, ela conseguiu na Superliga. Então, a gente trabalha, a gente briga para a gente estar sempre acima dessa linha. Então, essa planilha é bem legal, sabe? Porque ela é visual dos números e a gente consegue ver também o gráfico. Tem a linha ideal aqui, a gente vê, opa, a gente está em cima da linha ideal, ou esse jogo abaixou. Por que abaixou? Aí a gente vai lá estudar, ocorreu isso e opa, vamos tentar subir na linha. Então, a gente briga e a gente fala que a gente tem que estar em cima dessa linha a gente consegue ver onde que a gente está, onde a gente quer chegar e como é que as outras equipes estão. Isso aí é bem legal. Isso aí é uma das planilhas que eu faço.
2: Sim. E é, então se mudar as coisas, que é bem importante você atualizar essa planilha semanalmente, porque isso pode interferir nos, nos planos dos treinos que vocês estão pensando para a semana,
1: né? É, já teve várias, várias vezes que, exemplo, em relação a a linha ideal a nossa equipe quase em todos os fundamentos a linha ideal é da nossa equipe sabe? a gente briga sempre a gente está acima da nossa linha ideal tem várias vezes que a gente eu fazendo ali a, a exemplo, o saque a linha nossa ideal é 2.1 ponto de saque por 7 e já ocorreu que a gente está fazendo alguns jogos, alguns jogos e opa, a linha está 1.7 1.8 Marcelo, o nosso saque caiu eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho mais o saque. E ele também já vê isso aí, mas com esses números é, é muito mais fácil de, também de ter a, a compreensão, sabe? E aí, opa, é mesmo. Aí a gente vai lá, trabalha o saque, assim, 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 e a gente vê, a gente consegue perceber nitidamente o tanto que isso aí, vai dar uma recepção, caiu. o Marcelo a recepção... E, e ele vê também isso daí, né? Ele pega as planilhas a cada... É, duas, três rodadas, é, deixa eu ver, a gente coloca lá, a recepção nossa caiu, a recepção nossa subiu demais, e bom, vamos continuar persistindo ali. Então, essa, essa atualização, ela é muito importante, ela é feita por rodada, Arthur. É feita, Show de acabou a rodada 8, o Thiaguinho digita ali, os, os jogos me dá, eu já atualizo ali. Né? Massa. E aí, a outra pergunta, assim, é...
2: Você falou para o Henrique a sua função do, no dia a dia, nos treinos. E qual é a sua função no jogo? Você fica com o computador lá e fica gritando para o Marcelo. Qual é a sua função lá?
1: Eu fico ali jogando paciência. Aí eu, o Marcelo <risos> pergunta, eu falo alguma coisa. <risos> é. Então, a minha é, principal função no jogo é olhar a equipe adversária. Para ver o que, que eles estão fazendo. Principalmente com o levantador adversário. É o que eu falei lá no início, né? o, jogo, o jogo passa pelo levantador. Então, o meu estudo, ele é todo feito primeiramente o que o levantador faz. Ele é bom com o um saque assim, com o um saque assim, ele joga assim, ele joga em cima do levantador, ele faz isso, quando o passe vem aqui, ele faz isso. Então, a primeiro estudo nosso é em função do, do levantador. A partir daí, a gente entra no jogo, o Marcelo faz a pré-eleção e, e já passa para os nossos atletas, eles jogam assim, 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 e a gente vai jogar assim, assim, assim. E ao longo do jogo, eu vou informando isso para Marcelo. Marcelo, está acontecendo isso. Marcelo, essa rede é metade para frente. Marcelo, essa rede é metade para trás. E lógico, nunca descuidando da nossa equipe. Marcelo, é, o atacante tal tá bem abaixo, ele está conseguindo recepcionar, ele tá atacando mal. Lógico, o Marcelo está vendo isso. O, 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 o Marcelo é um cara... Oh, peraí, o, o Joãozinho ataca quatro bola para fora ele tá vendo isso mas eu, eu repito para o Marcelo o João tem quatro bolas e errou as quatro e é onde que ocorrem as trocas tal tá? ou ele vê que aquele momento ó, eu sei que ele errou mas é um cara importante para aquele momento ali do jogo ele deixa ali então se assim, a funcionamento é está sempre dando informações para o Marcelo e, e, e para nossa equipe e é lógico que a gente faz um estudo com o levantador com aí e para adversário nós vamos jogar assim porque eles jogam assim chega no primeiro set a equipe muda tudo a gente achou que eles iam jogar assim, ele chegou lá eles jogam totalmente diferente então eu tenho que ser muito rápido para falar assim Marcelo, Marcelo, eles estão fazendo tudo ao contrário que a gente estudou então a gente já muda rapidinho o Marcelo já falou, está ah, acontecendo isso, ah, beleza só que todo levantador né, a equipe ele tem uma tendência ele começa diferente, mas ele sempre termina do jeito, de, do jeito que ele, ele sabe jogar, então no momento que ele mudou, a gente já mudou, nós já esquematizamos, casamos o jogo, olha o levantador inteiro, o Sada já entendeu, ele tenta voltar para o que ele fazia antes, a informação é rápida também, Marcelo, voltou a fazer o que a gente planejou, então é, essa é a função minha, sabe? Primeira coisa, o adversário, e depois eu vou falando com ele é da nossa equipe. E jogando paciência, vai.
2: Né? É, essa eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque é muito barulho você precisar <risos> ter ah, é. né? Mas assim, eu queria saber se essa função que você tem, às vezes essa função é uma função bem é, como é que eu posso dizer? É bem marcada, né? Tipo, assim, é isso que você vai fazer. Mas bom, você também tem todo tem tem todo um jogo de cintura ali para saber falar as coisas na hora é que precisa de falar, às vezes comunicar com alguém da comissão, etc. Da CT ali. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, você acha que a sua função muda a depender da importância do jogo? Se o jogo é, é mais tranquilo ou é um jogo muito importante, você muda alguma coisa, você tem que mudar de alguma forma?
1: Arthur, eu acho que, que a vitória, assim, o, o jogo ocorre não só do a minha função, sabe? Que é do Marcelo, isso aí vem todo o trabalho que é feito antes. Então, se vocês observarem ali na hora do jogo, o Marcelo está mais tranquilo, está falando com os caras, mas vocês acompanham o, o dia a dia ali, é pegado. Então, o que a gente faz ali, ele é feito bem atrás. De terapia, parte física, assistente, preparador, o start -studio. Na hora do jogo, eu acho que eu tenho uma função importante, sim de ficar falando tudo. E eu também preciso entender o que está ocorrendo no jogo. Talvez eu sei que aquela rede ali, ela está, assim, esse exemplo, na distribuição. Ela está oito bolas para a ponta, cinco no meio, nenhuma para trás. Eu vou falar para o Marcelo aqui. Marcelo, essa rede é o okay. quê? Metade para frente, não é isso? Só que nos últimos, nas últimas quatro, cinco bolas, do jogo, o jogo está rodando o jogo está pegado quem fez esses últimos cinco pontos foi o oposto então talvez a rede está marcada metade para frente a quem está recebendo as bolas é o cara que está atrás então tem vezes eu vejo ali 8, 5, 0 mas o oposto do Marcelo é marca atrás ele nem questiona isso mais né porque foram anos de, de vivência junto com ele, o Marcelo olha para mim no banco eu já sei o que, que ele quer é só, é só do, é do olhar dele, eu já sei o que é isso, É o, o, o momento de eu falar isso aqui é um momento de eu ficar calado e ele tá falando ali, algum momento ele tá pensando, é hora que eu vou falar mais coisas com ele, então, assim, a função minha é importante, mas todos têm uma função muito importante no jogo ali, né?
0: Até falando sobre isso, Beto, uhum. é... Você não é o único que fica com, com o computador durante o jogo, né? Então, o que, que os, é, os, os outros membros da comissão técnica, eles estão olhando o próprio Sado eles estão ajudando você a olhar alguma coisa da outra equipe?
1: Então, eu vou falar pelo... A, 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 a gente sempre trabalha com Marcelo, treinador em pé, eu ali de assistente, aí tem o preparador físico, o Fábio, né, agora, e tem o fisioterapeuta o Zuin, e agora e a gente ficou um período com o Tiaguinho Estatístico sentado no banco, e agora com o Henrique, aí, quando ele estava aqui, tem o Henrique no banco, que é o, é o assistente também junto comigo. Então, exemplo, o Fábio, ele fica mais voltado para para nossa equipe, ele tá vendo ali o que a, a nossa equipe tá fazendo. É, o Henrique ali, ele vai estar tá olhando aí, indo para o adversário, a nossa equipe é basicamente a minha função também. Então, quanto mais gente estiver olhando o que está ocorrendo no jogo, e a gente talvez num momento de dificuldade ali tentar ajudar o Marcelo, Marcelo, está ocorrendo isso. Ah, beleza, beleza. É, não é só eu que sou o dono da verdade. O Fábio está vendo uma coisa que eu não tô vendo. Eu estou tão focado no, no que eles estão fazendo ali que eu esqueci de ver um detalhe que o Fábio viu aí o Alberto, ah, é verdade, Pera, deixa eu ver aqui, aí eu, eu puxo a informação, a gente fala, o Henrique também vai estar tá falando, o Beto, está ocorrendo isso, 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 ó, beleza, Marcelo, aqui ó, foi visto isso, isso, isso. Então, assim, eu fico vendo o adversário, um pouquinho da, do nosso mas eles estão sempre ajudando ele, vendo mais a nossa e adversário adversário. também. Então, todo mundo uhum. se, ajuda, é, se ajuda ali.
0: Sim, durante os pedidos de, de tempo, Existe alguma coisa já pré-definida, Beto, alguma situação você fala, Henrique, alguma situação você fala, ou é o Marcelo fala e a gente fica ali, na, a gente passa para ele para depois ele repassar para o atleta?
1: Ah, cada, cada jogo é uma coisa, ele, ele eles, eles sempre gosta do pedido do tempo, eu dar alguma informação para ele, né? ele já sai assim, ele já olha para mim eu já sei uma certa nisso isso e isso. Ele já passa para os caras essa informação e ele está vendo também uma outra coisa e ele vai falando mais. Talvez, num momento, ele está falando e ele parou ali. eu estou pegando, falando com um atacante, falando com um bloqueador, cara, eu estou mandando você queimar, é você está fazendo isso, ó, se a gente está jogando assim e tal, parte rápido. Então, não tem uma, como é que fala, uma, uma linha, ah, só o Marcelo fala é lógico, ele é o que vai falar é mais ali, mas não é só ele que fala ele, ele dá essa oportunidade da gente falar, da gente ajudar da gente crescer com ele, sabe ele, ele sabe que é o que eu estou falando, o que o outro está falando é para ajudar a equipe, a gente não está querendo ninguém quer atrapalhar, talvez a gente vai falar alguma besteira, alguma besteira? sim, algum, algum momento a gente fala assim, mas eles sabem que a gente está ali para ajudar, então não tem essa de ah, o Marcelo fala, tenho... não, ele já fala uma vez eu falo, o outro fala então assim, ele é o que fala mais mas a gente a gente trabalha bem em equipe
0: uhum.
1: Ó, vou, vou passar algumas perguntas
0: da galera aqui de novo Vai lá. O, o Vinícius pergunta aqui Beto, é, o que você acha que é o um diferencial para um atleta que não atingiu grande estatura, mas
1: ainda é um grande atacante eu acho que o mundo hoje do vôlei principalmente ele é, ele é ele exige atletas altos, né? Se você for olhar quase todas as equipes de alto nível, a cada ano que passa a média de altura é bem alta. Mas isso nunca impede de um atacante pequeno ele 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 tá jogando nessa equipe. A gente tem agora o, o cubano o Lopes, o Felipe, o Metro Arthedo, o Lopes acho que tem 1,90, um 1,91, que no mundo do vôlei eles são baixos eles são bem técnicos, não salta muito, não sabe trabalhar bem a bola, não, não sabe sacar, não tem liderança tudo. É, é, como que ele chama? Esqueci. Vinícius. Ô, Vinícius, eu acho que você tem que tentar pegar essa falta da sua altura e colocar um, um, os fundamentos seu em, em, em prática muito bem feito, sabe? é sacar bem, se você for um, um ponteiro, ó, eu tenho essa função de, de recepção, ó, eu, vou, eu vou tentar trabalhar ela da melhor mano, era possível ficar vim antes do treino pós-treino, pede, eu não sei se você é atleta do Henrique, é seu Henrique? É atleta. Sim, sim pede, com o, Henrique fazer um, pede com o Henrique fazer um específico antes, pede com o Henrique fazer um específico depois, então é tentar sempre, cara, buscar buscar é, pô, eu não tenho dois médios atores, eu tenho 1,90 um e 85, mas eu sei atacar, eu sei passar bem, eu componho bem ali o sistema defensivo, entendeu? Então, assim, tem muitas maneiras de você ajudar a equipe, não só pela altura. Uhum. É, ainda
0: pensando aqui em categoria de base, atleta do, do Arthur Lucas, Beto, uhum. você acha que nas primeiras categorias de base, como o Pré-Mirim, a força física sobressaiar
1: sobre a técnica? Ah, eu, 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 eu não acho que a, a força física vai sobressaiar. Eu, eu não trabalho na categoria pré-mirim. Eu vejo pré-mirim, eu vejo que vocês aí que trabalham mais, né? Essa, essa categoria aí. Eu acho, que, eu acho que a técnica, ela sempre vai prevalecer. Cara. Ela sempre vai ser melhor do que a parte física mesmo sabendo que hoje o vôleibol é mais porrada mas a técnica ela é sempre mais mais vista, sabe o é, um, um cara tá atacando forte, mas tem um, um triplo na frente dele, ele vai dar porrada e não sabe fazer, o cara técnico ele vai usar a bola, ele vai dar uma largada ali atrás, ele vai dar uma caixinha é, na diagonal então eu acho que a técnica ela ela sempre vai prevalecer mais do que a, a, a parte física hum. Só, só um comentário,
2: assim, é, o, o professor Herbert, meu orientador, que também já apareceu uhum. aqui no canal uma vez, ele tem uma frase que é assim, é, do que adianta verdade, potência sem controle, verdade. né? Verdade, então, é uma ótima acho, frase. É,
0: é tipo isso. É, é tipo é. isso mesmo. Nas primeiras categorias, é, eu acho que até o Lucas está perguntando por isso, você pega os meninos que são muito fortes, é, é muito mais, assusta a equipe adversária né? ali, ataque de rede antes do jogo o cara dá uma porrada, todo mundo nossa, é, nossa vamos... nós vamos ganhar hoje tem muito mais esse efeito de assustado do que de fato chegar no jogo e, e ganhar o jogo verdade. sozinho é, né? verdade. verdade o, o Eric está perguntando Beto, como é feita a análise para a contratação dos atletas? é baseada na ideia de jogo ou é mais é, oportunidade de mercado?
1: Isso no adulto? Deve ser, no né? adulto. É. Então, é, essa análise é feita de acordo com as necessidades que a gente, que a gente tem ali e, e de acordo com a montagem da equipe que a gente quer fazer. né A gente quer um, a gente precisa de um ponteiro passador e um de força. Precisa de um central que bloqueia mais um outro que ataca. É, precisamos de um levantador assim, sabe? Eu acho que é mais é a necessidade da e e equipe e como montar uma equipe que ela consiga jogar é, da melhor maneira possível. Eu acho que é, não é opção de, de mercado. Acho que o mercado aí, para as grandes equipes está aberto aí, é para todo mundo. As, as equipes menores que não têm é é tanto investimento, talvez elas sofram um quem para montar a equipe. Mas é tudo é baseado no, no que a gente quer. né? O que, que a gente quer montar a equipe, a gente quer uma equipe jogueira, a gente quer uma equipe que dá porrada, a gente quer uma equipe mais técnica, então é, a, gente, a gente sempre tenta, no sábado, equilibrar as, as posições, sabe? Tem um que sabe passar, uma, mais os passadores, um que ataca mais forte, um que sabe fazer os, os dois ali, né, é, 60%, 70%, bem que se, um, se esse passador sai esse que não é um grande atacante, nem um, um grande passador, ele supra essa, essa necessidade, eu acho que é, é mais em relação a isso.
0: Uhum. É, voltando lá, atrás, quando a gente falou lá de transição base adulto, a pergunta uhum. do Caixa bem aqui, é, falando que está ansioso em ver é, em ver em a evolução do Hendrick e do Openkoski. O é, que você pode dizer a respeito dos dois aí?
1: O Sérgio, o... Vamos começar pelo Hendrick. O Hendrick, eu acho que é uma grande esperança para o vôlei brasileiro aí, né? O que é um menino que vem crescendo muito, ele está ele, ele com a gente já há muito tempo, fez a base conosco aqui, e ele teve uma grande oportunidade ano passado de comandar uma equipe durante uma Superliga inteira. Então, é um menino que cresceu muito, que desenvolveu muito, e que agora, não que aonde que ele jogou, é, é ruim não, de maneira nenhuma. Ele estava com o Henrique, o nosso treinador, a mesma filosofia nossa, ele ele cresceu muito. Mas eu acho que agora o nível de, de atletas que ele tem, o nível de trabalho aqui, eu acho que né a, a cobrança é muito maior, a gente acredita que ele vai desenvolver muito, como foi o desenvolvimento do cachorro sabe? E o Openkoski é um, um menino que a gente buscou também há um tempinho atrás e eu falo com ele que, na minha visão, ele vai ser um, um, dos, um, um dos grandes opostos do vôlei brasileiro. Ele é forte, ele ele vai para dentro, ele não se intimida com nada, ele é novo, ele é 2000 ainda, ele tem ainda 20 anos, né? Então, anota esse nome aí que eu acho que Open Costa vai ser um, um grande oposto. É. Renda... é difícil de
0: anotar, é difícil
1: é. de anotar, né? É. O é, Eliton Alpenkoski e o Hendrik, ele tá já mostrando aí é, aonde que ele, ele, ele quer chegar né, no mundo do vôlei. É, são dois grandes nomes aí da base que tá surgindo para as equipes adultas aí. Show.
2: Beto, eu queria fazer mais uma pergunta. Pode perguntar. Normalmente eu, eu que encho o saco aqui, né?
1: Eu já tô acostumado já, né? É. Eu, estou acostumado, ah, eu estou acostumado com você Tem muitos anos, né, Henrique? Beleza, beleza Eu não, eu não sei se, se todo mundo aqui da Live sabe Mas o pô, Arthur, ele cumprimenta a gente 30 vezes por dia É, é uma dificuldade, mas vai Desejando um,
2: um bom dia sempre, né? É, é verdade é, Eu queria te fazer uma pergunta assim, Para hum. quem está assistindo a gente ter, ter noção de que... né? o trabalho de vocês tem altos e tem baixos, né? aí eu queria te fazer uma pergunta assim, é, se enquanto assistente você já teve alguma experiência de frustração e alguma experiência de satisfação, assim? Enquanto, enquanto assistente não sentido assim, pô, podia ter feito outra coisa, podia ter feito melhor esse ponto, enfim, da frustração, e outro falando tipo assim, não, eu fiz aquilo, deu certo, enfim, alguma experiência para contar para nós, uma história aí.
1: Ó, eu acho que todo jogo a gente tem que acabar ele, a gente conversa ali, ó, que acaba o jogo, a gente senta, reúne, eu, Marcelo, a, a, a comissão técnica, discute o jogo e a gente vai para casa. Eu sempre penso o que, que eu falei para o Marcelo, o que, que eu podia ter feito melhor? Puxa, eu devia ter falado aquilo naquele momento, ou aquele momento que eu falei, eu não devia ter falado nada, que o Marcelo já tinha visto, ele já tinha falado e tal. Então a gente sempre tem que tentar analisar o que que foi feito durante o um jogo, né? E frustração, não sei se é, é, é frustração. Não. Eu acho que é isso. É algum jogo importante que você, você tinha que falar aquela coisa naquele momento e você deixou passar por um ponto e, e, e mudou o jogo. Sabe? Eu acho que já teve. Eu eu, eu, eu eu lembro bem, no jogo, em nossa companheira, em casa, que a gente tava meio difícil o jogo e o jogo não encaixava, e eu, eu senti que eu podia ajudar bem o Marcelo, de falar, de tentar falar com a equipe, e o Marcelo, eu, eu, eu lembro que esse jogo me deu oportunidade de, o tempo é técnico ali, eu falava com os caras, eu eu e a gente virou esse jogo, sabe? Então, é um momento que eu, 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 eu fiquei bem, bem feliz comigo, sabe? E é isso, é, é, o se, é você é como profissional. Eu, né? No caso, todo jogo vê o que, que você fez. Pô, devia ter feito isso, ó, poxa, essa parte que eu falei, ó, bacana, é, é civil, eu podia ter falado mais, eu podia ter falado menos, então a gente está sempre analisando o que que a gente o que, o que a gente está fazendo no, no nosso dia a dia ali né é o, o que você está trazendo assim eu acho
2: que é, que é bem interessante da sua é... Eita, vocês estão me ouvindo ainda a gente tá... ouvindo sim. ouvindo tá mas é tem que ter muita sensibilidade né para você conseguir entender ou, pelo menos, tem, você vai gastar muito tempo para aprender essa sensibilidade ao longo do tempo.
1: Mas é, é muito massa. É difícil, mesmo, cara. E, e assim, como eu falei, eu com o Marcelo, a gente, a gente já está junto há 11 anos, ele olha assim, eu já sei o que, que ele quer, mas a cada ano, um, a cada jogo, a gente vai aprendendo coisa nova, a gente vai vendo coisas diferentes. A gente, a, gente, a gente tem que estar tá sempre evoluindo, sabe? Nunca achar que ah, tá bom, a minha função está boa, é assim, não. A gente tem que estar tá sempre evoluindo aí. Arthur ah, voltou.
0: Show demais. Talvez esse seja o, o grande segredo né, do, do, do sucesso aí. De, do, do, todo mundo tem esse pensamento de querer sempre buscar mais e evoluir. E aí, consequentemente, os resultados vão acontecendo. Com certeza. É, Arthur, nós já quase completamos a comissão técnica inteira do SADA agora. Já tivemos hum. Marcelo, Beto agora, Tiaguinho já veio, Zuin já veio, Falta o Entendi. Fábio, Henrique já veio, Falta o Fábio. É. Falta o Fábio. Em breve, se tudo der certo, em breve o Fábio estará aqui. É... <risos> que bom. É, e tomara que ele venha para falar sobre aquele tema um polêmico do, do encontro internacional. Isso é uma coisa interessante de perguntar, Alberto. É uma
2: boa, manda aí, Arthur, manda aí. Não, na verdade, eu, a pergunta... Bom, contextualizar todo mundo, né? Sim. Não foram todos que estavam no encontro, é, mas, enfim, já falei desse encontro umas 500 vezes aqui, em cada live eu falo porque foi muito é, frutífero, assim, né? E o Fábio, ele tem um posicionamento interessante com relação ao treinamento técnico tático lá, ele apresentou a ideia, tipo assim, da, dos treinamentos... É, não é fracionado não tem outra palavra que uso também analítico uhum. é, tipo assim, não não usar o treinamento analítico e tipo assim foi bem enfático ele tem os argumentos dele etc uhum. e aí mas a minha pergunta não é nesse sentido assim, a minha pergunta é, depois o Henrique pode fazer se ele sentir vontade tá bem mas eu quero saber tipo existe conflito dentro da da CT no sentido de tipo assim ah, eu acho que é, assim é melhor eu acho que
1: assim é melhor, e como que vocês resolvem, se tiver, né? Eu acho que, quando tem conflito, é para é o crescimento da equipe, eu acho que a gente, a gente entende isso, se o, o Marcelo trabalhando com uma coisa, e eu falo, Marcelo, por que a gente não faz assim? Aí o outro, membro o outro, da comissão, é, porque assim, assim, não, mas assim, assim, então, quando tem conflito, é que a gente está tentando achar uma solução para aquele problema ninguém que eu falei, eu acho que ninguém ali é, é dono da verdade de tudo o Marcelo é o mais experiente de todos, é né? o, o, o nosso professor, mas ele sempre que eu falei ele dá esse espaço a gente falar, da gente questionar, da gente, da gente brigar junto então é, é isso, cara é, quando tem conflito é a gente resolver e é, conflitos tem ali de sistema ali de... Ah, pô, o treino é assim, a gente podia ter feito assim. ou Marcelo, o, o que, que você acha de fazer assim? Poxa, hoje foi muito bom. A gente até está começando... Ele está fazendo um sistema de um, um treino um, um, um pouquinho mais detalhado de, de, de bloqueio, leitura. Agora que a gente está vendo, assim, um grande crescimento na equipe em pouco tempo, sabe? E a gente está sempre pensando... Poxa, que bacana. A gente sempre fez isso, mas dessa maneira a gente está começando a mudar agora, sabe, a gente fazia mas aí tá mudando um pouquinho, e, então assim, conflitos tem, mas é sempre em, em prol do grupo Massa e,
2: mas assim, isso também acontece na base você Mesmo... encontra o treinador do
1: juvenil e a galera tem fã Mesma coisa, Arthur, mesma coisa ali, a comissão técnica eu, eu tô dando o, o, o treino o Tiago tá falando, o Henrique é, é quando tava com a gente que tá falando e tem hora que você acaba o, o treino você sobe o Marcelo. Por que que fez isso? Mas é, é, é qual é a finalidade de você fez isso? Bom, mas eu acho que é sim, melhor Marcelo. Mas eu acho que é sim, melhor. Então a gente está sempre discutindo, está sempre brigando. Show. Henrique e eu então estamos no caminho certo. É, é... Discutir. <risos> Mas, mas é, é assim que cresce. É um ajudando o outro, é um brigar, Vamos fazer assim, uma, vamos testar. É, é, vamos ver se isso aqui realmente está certo ou não. A gente tem que estar sempre com a mente aberta para coisas novas, sempre. Show. Sim. Reuniões eternas com o
0: Arthur, até duas da manhã. <risos> é... É, vou assim. fechar, fechar com a pergunta do João Vitor sobre objetivos futuros dentro do vôlei quais são
1: o João Vitor é, acho que o o principal objetivo de um assistente é ser treinador né acho é que a gente assumir uma equipe não que eu não esteja satisfeito com a minha função eu acho que eu sou muito feliz com o que eu faço ali, né? são que eu falei, são 13 para 14 anos de, de. Com o Marcelo, são 11 anos de assistente técnico. Então, é uma é uma função que eu amo exercer, cara. É uma função que eu gosto de estudar, de pegar a equipe, de ficar vendo vídeo horas e horas, repetindo vídeo, fazendo estudo é, tal, tal. Eu, eu, eu gosto disso. E a função do treinador, ela é isso que, isso, isso que eu faço para ter uma responsabilidade muito maior, né? O é, um treinador que, na hora dele, que, ele que decide no final, olha, ó, não, vai ser isso. Não, faz isso. né e, e, o, o assistente está dando a informação ali, mas talvez ele não, quer, ele não quer assumir. Não, mas eu acho que vai acontecer isso. Ele só faz isso. Então, esse é, é o grande desafio, sabe? É, é de querer ser um, um, um grande treinador. É, a gente tem essa referência do Marcelo aí, de a gente ser pelo menos perto do, do que ele é, sabe? De, de, de vivencedor desse, né? da, da carreira dele. Boa, muito legal.
0: Bom, Beto, vou te agradecer. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo papo, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que era falar sobre as funções do assistente né, no adulto, é uma coisa que a gente não tinha falado até agora no canal. Né? A gente já tinha falado com <risos> treinadores, com análise de desempenho, mas ainda a função do assistente a gente não tinha tocado nesse assunto, que é um, um ponto importantíssimo. É, cumprimos o objetivo de hoje. Muitíssimo obrigado pela presença. Valeu demais, ótima conversa. Apesar da minha internet bem mais ou menos hoje. É, Arthur, vou passar <risos> para você para as suas considerações finais e depois eu passo a palavra para o, para o Beto. Bom, muito obrigado Henrique. Muito obrigado
2: Beto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente hoje. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas. É, pessoalmente, eu acho que hoje eu é, saio muito, muito, muito feliz, porque acredito que depois dessa conversa e o Beto comentou que obviamente todos são, todos da equipe são responsáveis pelos grandes resultados. É, mas isso não, não tira nenhum mérito do profissional do, do que o Beto é. Isso acredito eu que, então, vai me ajudar bastante a ser um profissional tão bom. quanto Não quanto o Beto, assim, por causa do adulto, a gente nem tem tanto, tanta coisa assim, mas para a base, que, que é onde eu estou trabalhando, e é um, uma, uma função em que eu fico muito feliz de estar lá, ajudando a molecada a crescer, é, mas sinto que eu hoje eu consigo, depois da conversa, ter um pouco mais de noção da minha função enquanto assistente da do Henrique aí nas categorias é, mais velhos, mas Beto, brigadão, fiquei bastante feliz, muito obrigado
1: e até mais. É... Posso falar e posso agradecer, Henrique. Então, manda ver, manda ver. Agradeço vocês aí pela oportunidade de, de, de estar aqui conversando um pouco sobre voleibol, né? Acho que se a gente ficar conversando sobre voleibol nós vamos ficar aqui a noite inteira falando aqui. Obrigado pelo convite, Arthur, Henrique. Espero ter ajudado é, de alguma forma aí com, com, com os, os ouvintes aí, né? É, de tentar most, é, mostrar qual que é a minha função ali, é, como que é o, o meu dia a dia, o que, que eu, eu tenho que fazer ali. E eu estou aberto aí, né? Se vocês quiserem perguntar para mim lá no meu Instagram, quiserem conversar comigo, eu estou à disposição de todos aí. Obrigado, parabéns pelo a beira da quadra. Eu estou acompanhando sempre as, as lives de vocês, algumas sim ou outras não devido a treino ou, ou alguma outra coisa que eu estou fazendo. Que eu acho que todas são bem bem feitas. Acho que é, é com temas interessantes. Acho que cada um ali você aprende um pouquinho mais. Então assim, é, 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 parabéns pela inici iniciativa de vocês aí. Não parem, continuem com esse com esse, com esse projeto aí, e, e, e logo, logo, a gente está se esbarrando no clube lá, né? Tomara, a gente não aguenta mais. <risos> Tamo um dois abraço também. aí para todos. aí
0: Valeu, Beto, muitíssimo obrigado. Galera que, tá, que ficou assistindo a gente aí, obrigado pela presença de todo mundo, fiquem ligados, amanhã tem mais live, amanhã às sete e meia da noite vamos falar sobre análise de desempenho de novo, vamos falar sobre preparação para o jogo, né, a função do analista dentro do jogo vamos ter dois convidados o Marcelo Zene e o Leandro Cacarotto, os dois vão, vão mostrar aí, vão abrir o Data vole mostrar como funciona e, e mostrar um pouco da preparação para o jogo acho que vai ser interessante também para quem não conhece, Ó quem chegou aí no final ó. Gabriel. Gabriel valeu galera, muito bom a gente vai, vai se falando valeu, até mais valeu, parabéns hein?